0: W Ukrainie trwa wojna, giną ludzie giną, cywile, kobiety, dzieci. Zginął także francuski dziennikarz w Bachmucie. Czy będzie ukraińska kontrofensywa? To wszystko teraz pewnie się waży, ale do rozwiązania konfliktu do zakończenia wojny jeszcze na pewno bardzo daleko. W Polsce dominuje polityka, ale także wielka tragedia małego chłopca, który został zakatowany przez konkubenta matki, która też przy okazji wywołała dyskusję o tym, czy system działa odpowiednio i czy państwo polskie jest e, takim prawdziwym stróżem tych, którym dzieje się krzywda, czy potrafi pomóc. Wygląda na to, że nie. A w tle jeszcze do tego kampania Oczywiście wyborcza żądania kary śmierci, ale także rosnące napięcia w koalicji rządzącej. Nie między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. O czym pani rozmawiała w wejściu do Sejmu z posłami suwerennej Polski? co uwieczniła na filmie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Lichocka, oskarżając ich o zdradę i niestosowne zupełnie zachowanie polegające na rozmawianiu z panią. Czego dotyczyła ta rozmowa?
1: Powiedzie pani, to było rzucone gdzieś w biegu dwa słowa, kiedy wychodziłam, wychodziłam z Sejmu. Rzeczywiście, no, trudno się nie cieszyć, kiedy ta pisowska machina, maszynka do niszczenia demokracji się zacina. Byliśmy chwilę po um, głosowaniu, które udało nam się wygrać. głosowaniu. Przeciwko PiSowi, gdzie cała opozycja właśnie postanowiła em, głosować, no nie za kimś, tylko właśnie na, em, przeciwko pisowi. Em, znaczy powiem wprost, no, to jest. Em, tego dnia naprawdę udało się jeszcze chwilę potem, przecież na Komisji Sprawiedliwości, em, zablokować ustawę o czterech tysiącach upolitycznionych sędziów dla niepoznaki nazywanych sędziami pokoju. Więc mówiąc wprost, im większe podziały wśród prawicy, tym lepiej dla polskiej demokracji i, i, i jakby no to jest chyba główny, że tak powiem, motyw tej tej rozmowy.
0: Ale te uprzejme donosy ze strony Prawa i Sprawiedliwości wcale się nie skończyły, bo następnego dnia zupełnie z poważną miną Radosław Fogiel doniósł, że z miejsca, w którym siedzi, widział jak pani wysyłała buziaczki w stronę polityków suwerennej Polski. I No i chciałam się zapytać, czy to może rzeczywiście jest tak, że się jakiś nowy sojusz szykuje. Skąd te ciepłe gesty? Pani redaktor, chyba
1: no z całą, naprawdę żarliwością od początku mojej obecności w polskim parlamencie zwalczam wszelkie zmiany, które próbuje wprowadzić Solidarna Polska z pisem ramię w ramię niszczące niezależność polskich sądów. Rzeczywiście, no naprawdę trudno się nie cieszyć, kiedy ta machina do niszczenia demokracji, niezależności sądów się zacina. Ja powiem tak, no to tylko pokazuje poziom jakiejś nienawiści, niechęci wśród ekipy rządzącej, jeżeli raz jedna posłanka pisu gdzieś za krzaka nagrywa rzucone w biegu dwa słowa, potem słyszymy jakieś donosy pana Fogla, no to tylko pokazuje w jakiej kondycji jest obecna ekipa rządząca, no, tych ludzi po prostu trafi wzajemna nienawiść, trawią konflikty, tak jak powiedziałam ta machina się zacina. Ci ludzie już nie są w stanie absolutnie zrobić nic, co będzie można nazwać rządzeniem, bo są skoncentrowani po prostu na kopaniu pod sobą dołków, obrzucaniu się jakimiś inwektywami, no, czy nagrywaniu siebie zakrzaka. krzaka. No przecież to pokazuje poziom e, nienawiści, po prostu, jaki panuje w ekipie rządzącej.
0: Całą tę sytuację uczynił jeszcze bardziej taką w typie telenoweli zaatakowany przez posłankę Lichocką wiceminister Wójci, który zaczął się tłumaczyć, zarzucać z kolei jej kłamstwo, ale ja chciałam się zapytać o względy merytoryczne tamtego głosowania, czyli zmiana w komisjach, między innymi dotycząca Komisji Sprawiedliwości która zakładała wykreślenie czterech posłów suwerennej Polski, a w ich miejsce powołanie posłów PiSu. Dlaczego opozycja się temu sprzeciwiła? Co opozycji daje to, że pozostali ci, którzy byli dotychczas, a nie ci, którzy mieli przyjść? Czy to tylko kwestia włożenia kija w szprychy tej machiny Zjednoczonej prawicy?
1: Znaczy im bardziej podzielona prawica... Tak jak powiedziałam, tym lepiej dla polskiej demokracji, więc cała opozycja zadecydowała o tym, że właśnie taki klin pomiędzy pis a Solidarną Polską zostanie wbity podczas tego głosowania e, dotyczącego obecności czterech posłów suwerennej Polski w Komisji Sprawiedliwości. E, Efekt był właściwie natychmiastowy. Chwilę potem mieliśmy Komisję Sprawiedliwości, na której, tak jak powiedziałam, mieliśmy pracować nad ustawą o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego, systemu wymiaru sprawiedliwości, czterech tysięcy upolitycznionych sędziów, którzy jakoś przewrotnie właśnie są nazywani sędziami pokoju i właśnie... Zostały zatrzymane prace nad tą złą ustawą chwilę potem na Komisji Sprawiedliwości. Więc widać, że jakby no naszym celem było po prostu no ochronienie polskiej gdzieś tam demokracji, zatrzymanie możliwości wprowadzania złych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Im bardziej podzielona prawica, tym lepiej dla polskiej demokracji.
0: Zbliża się nieuchronnie termin wyznaczony przez Julię Przyłębską na posiedzenie dotyczące wniosku pana prezydenta o zbadanie konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym. 30 maja ma się to odbyć, ale ostatnia rozprawa się nie odbyła, ponieważ nie było kworum. Orzekać chciało 10 sędziów, a powinno być 11 w takiej sprawie, jak spór kompetencyjny, tak zwany spór kompetencyjny, Sąd Najwyższy kontra Prezydent w sprawie ułaskawienia panów Wąsika i Kamińskiego. Najpierw proszę powiedzieć, czy widzi Pani perspektywę na to, że tego 30 maja rozprawa się rzeczywiście odbędzie i będzie miała odpowiedni skład? Bo jeszcze po drodze zgłoszono ustawę, która ma zmienić wymogi dotyczące składu. Tak.
1: Um, przede wszystkim no, widać, że to odkłócanie, o którym mówił prezydent Duda um, Ka- ani Kaczyńskiemu, ani Dudzie e, tak naprawdę nie, nie, nie idzie. Widać jakąś olbrzymią wręcz słabość Kaczyńskiego, który przecież skierował do Trybunału Konstytucyjnego e, najwierniejszych zwiernych, no, Ludzi, którzy nie mają autorytetu prawniczego, nie mają jakiegoś doświadczenia olbrzymiego orzeczniczego, ale z pewnością no, mieli się sprawdzić jako takie osoby, które będą chwytały oczekiwania partii rządzącej i, i, i gdzieś będą je realizowały. Ta atrapa miała przecież właśnie zabezpieczać interesy PiSu, dając przy okazji jakieś takie pozory istnienia ładu konstytucyjnego w Polsce. Ale widać, że to kompletnie nie idzie. Kaczyński jest bezradny, Trybunał nie jest w stanie orzekać. Widać, że w Trybunale są właściwie jak w Soczewce wszystkie problemy, z jakimi boryka się obecny rząd. Właśnie te konflikty, to podgryzanie, kopanie pod sobą dołków, jakieś niespełnione ambicje, a to Dublera Muszyńskiego, a to pani Przyłębskiej, która trwa wbrew zapisom ustawy na stanowisku, próbuje trwać na stanowisku prezesa. Frakcja Ziobry ze Święczkowskim, frakcja PiSowska z Przyłębską. No i gniazdo żmi, które trawi konflikty, w żaden sposób nie jest w stanie orzekać, wykonywać swojej pracy. Dość przypomnieć, że bodajże w tym roku zapadło raptem e, pięć wyroków, w zeszłym e, raptem kilkanaście. E, PiS próbuje bardzo instrumentalnie e, e, podejść e, do prawa, próbując rozwiązać ten konflikt. A
0: mianowicie co, ale, zapadło... ale, ale co będzie? Bo, bo ten dzień jest wyznaczony i, i licznik bije i, i, i co dalej? Pani redaktor, widzieliśmy spektakularną porażkę
1: tej... Woli Kaczyńskiego raptem dwa dni temu. Ja ze zdziwieniem patrzyłam, jak można z taką nieudolnością funkcjonować, jak funkcjonuje funkcjonuje pani Przyłębska, która przyszła na tą rozprawę, mając zapewne pełną świadomość tego, że nie będzie miała wymaganego kworum. rozpędza się i wali głową w ścianę. No tak to wygląda. To są spektakularne wręcz porażki. Ja powiem wprost, nie widzę w najbliższej perspektywie realnej możliwości rozwiązania tego tego konfliktu. No chyba, że spełni się to, o czym mówił pan Muszyński. Bo warto zwrócić uwagę, że pan Muszyński przedstawił plan Prawa i Sprawiedliwości, plan na oszukanie z jednej strony wyborców, z drugiej strony oszukanie Komisji Europejskiej. Przy okazji on to nazwał apeli, ale kierowanych do sędziów bądź dublerów, którzy którzy są obecnie w Trybunale Konstytucyjnym. Może także pewnych zachęt dotyczących różnych profitów, które mogą ich spotkać, albo zastraszania ich. W jakim celu? Abyż teraz wydali jedno orzeczonko po wygranych wyborach PiS obiecuje im, że znowu wróci do złych rozwiązań związanych z wymiarem sprawiedliwości, a to ma być taki pozór powracania do praworządności, dzięki któremu Pisowi uda się oszukać Komisję Europejską i wyborców, że robi cokolwiek, żeby uzyskać olbrzymie środki unijne. PiS w ordynarny sposób chce oszukać Komisję Europejską, swoich wyborców i mówi o tym wprost pan Dubler Muszyński, więc... Jeżeli dojdzie do jakiegoś wyroku, to będziemy wiedzieli, co za tym stoi. Albo obietnica jakichś apanarzy, profitów wobec sędziów i dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, albo próba ich zastraszenia, o czym wprost pisze Dubler Muszyński. Jednym słowem, absolutnie kryminał, rzeczy nieznane jakimkolwiek demokracjom.
0: A czy ta ustawa o zmianie wymaganej większości pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego ma jeszcze szansę, czy ona już właściwie wylądowała w koszu?
1: No, biorąc pod uwagę poziom napięcia pomiędzy pisem a, a suwerenną Polską e, w Sejmie, to, że Kaczyński spektakularnie przegrywa każde głosowania. E, mam na myśli to dotyczące wykluczenia członków suwerennej Polski z Komisji Sprawiedliwości. Następnie głosowanie dotyczące e, ustawy o tych upolitycznionych sędziach na Komisji Sprawiedliwości. E, szanse jak na razie wydają się niewielkie, chociaż tle trzeba mieć gdzieś w pamięci to, że największym spoiwem tej absolutnie pazernej ekipy, jakiej jeszcze świat nie widział, jest kasa, są pieniądze, są stanowiska, są różnego rodzaju apanarze. Więc może koniec końców gdzieś nawet ta perspektywa kilku miesięcy dostępu jeszcze do olbrzymich środków, które można z których można korzystać, na koniec sklei tę ekipę. No W tle są także twarde negocjacje dotyczące list wyborczych i o tym także trzeba pamiętać.
0: No właśnie, bo ten kontekst wyborczy jest bardzo ważny właściwie we wszystkim, co się teraz dzieje w życiu publicznym, nie tylko w samej polityce. I to chyba było widać po tragedii dotyczącej małego ośmioletniego chłopca zakatowanego, który zmarł i wypowiedzi ministra sprawiedliwości, który uznał w mediach społecznościowych, że to jest dobra okazja do utyskiwania nad tym, że w Polsce nie ma kary śmierci i wczoraj premier Morawiecki powtórzył właściwie to samo, nawet jeszcze bardziej mówiąc wprost, że jest zwolennikiem kary śmierci. Czy w Polsce jest formalnie, prawnie możliwe przywrócenie kary śmierci? Co trzeba by zrobić, żeby to próbować zrobić?
1: Znaczy, pani redaktor, trzeba bardzo powiedzieć jednoznacznie, że Morawiecki to jest naprawdę... 100% populista. To jest człowiek, który w ohydny sposób próbuje wykorzystać tragiczną śmierć ośmioletniego chłopca za karą śmierci. I chciałabym to powiedzieć bardzo jasno. Są twarde dane przeprowadzone właściwie na całym świecie. Nie stoją absolutnie żadne dane, które by potwierdzały, że wprowadzenie surowej kary, takiej jak kara śmierci, wpływa na obniżenie jakby przestępczości, poziomu przestępczości. Za takimi zwolennikami kary śmierci nie stoi naprawdę nic oprócz demagogii, populizmu, żadnych wartości absolutnie moralnych. Ze strony PiSu to jest nieprawdopodobna wręcz hipokryzja. Z jednej strony obrzucają sędziów błotem, odbierają im zrównując właściwie ze złodziejami kiełbasy i i, i dżinsów, a z drugiej strony sędziom chcą dawać prawo do decydowania o odbieraniu komuś życia. Tutaj klękają w kościołach, mówią o zakazie aborcji, z drugiej strony chcą wprowadzić do porządku prawnego możliwość odbierania człowiekowi życia w najbardziej jakiś taki pozbawiony... jeszcze obarczony ludzkim błędem e, sposób. Ja chciałabym tylko przypomnieć jedną rzecz, która może zobrazuje w jakim jesteśmy e, momencie. Na ca- w całej Europie, e, oprócz Białorusi, Nawet w Rosji jest moratorium na karę śmierci. Nie ma drugiego państwa, w którym obowiązywałaby kara śmierci. Usunięcie kary śmierci było także jednym z elementów wchodzenia Polski do tego elitarnego klubu demokratycznych państw Europy, członkostwa chociażby w Radzie Europy. Więc wprowadzenie kary śmierci w Polsce będzie oznaczała wyprowadzenie Polski z rodziny państw demokratycznych, europejskich i pchnięcie Polski w stronę wschodu, co w sytuacji obecnej geopolitycznej jest absurdem. My powinniśmy robić wszystko, aby budować ten fundament, na którym zbudowana jest nasza obecność w Unii Europejskiej, a tym fundamentem niewątpliwie są prawa człowieka. Populizm, ochydny populizm i wykorzystywanie śmierci małego chłopca. I jedną rzecz jeszcze tylko chciałabym dodać, a mianowicie, że... Sama kara śmierci to pokazuje, jak PiS nie rozumie tego, co co się wydarzyło. Sama kara śmierci to jest kara, która przecież dotyka sprawców najbardziej okrutnej przemocy wobec dzieci, w najbardziej okrutnym wykonaniu. Tak, Tak, bo było tym razem. Dokładnie, a my mamy w tym momencie problem z przemocą wobec dzieci, który trzeba rozwiązywać nie tylko na etapie, Zamordowania dziecka, pobicia go ze skutkiem śmiertelnym, tak, zmaltretowania w taki sposób, tylko musimy szukać rozwiązań, które dadzą nam szansę uniknąć e, tego typu, e, znaczy uniknąć nie tylko e, zabójstw dzieci, ale także przemocy e, na wcześniejszych. I e, tego oczekujemy, e, oczekiwalibyśmy od. E, m, odpowiedzialnych polityków i my jako Koalicja Obywatelska wczoraj takie rozwiązania zaproponowaliśmy. Cały szeroki program ochrony dzieci, który składa się z kilku filarów, z nowego kodeksu rodzinnego, z z przygotowania całej krajowej strategii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, przyznania dzieciom prawa skargi, która w dalszym ciągu nie nie jest wdrożona. No i oczywiście kolejne ochrona zdrowia psychicznego dzieci, który, która w Polsce popu leży.
0: Niewątpliwie głos dzieci powinien być wysłuchany, powinien być najważniejszy we wszystkich tych sprawach. Bardzo dziękuję Pani Poseł za dzisiejszą rozmowę. Gościem Rzeczy dziękuję bardzo. była posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Miłego dnia.
1: Dziękuję.